0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la séptima semana de Pascua. Este lunes es 22 de mayo. Celebra la Iglesia la fiesta de algunos santos. Santa Joaquina Bedruna es una santa española que nació a finales del siglo XVIII y murió a mediados del siglo XIX. Una santa que nació en Barcelona, que se casó, que fue madre, pero que después, siendo ya viuda, en el año 1826, fundó la congregación de las hermanas Carmelitas de la Caridad. Carmelitas de la enseñanza para la educación de las chicas y también para la atención a los enfermos. Pero también hoy es la fiesta de una santa que es Santa Rita de Casia, una mujer de la Edad Media que vivió en distintos estados, primero como hija de familia, obediente a sus padres que la quisieron casar, aunque ella suspiraba por la vida religiosa, esposa de un marido, parece que con mal temperamento, un hombre con cierta violencia, madre de dos hijos, varones, viuda, finalmente religiosa, religiosa Agustina. Ella nació en el año 1381 cerca de Casia, en la umbría italiana, de donde eran pues San Francisco de Asís y Santa Clara, o San Benito de Nurcia y su hermana Santa Escolástica. Vivió el final de su vida, lo hemos dicho, como monja Agustina para entrar en el convento. Se cuentan muchos milagros de ella. Murió en el año 1457. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. El Evangelio es, según San Juan, del que seguimos su lectura continuada. En el capítulo 16, los versículos 29 al 33, que dicen así. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten por ello creemos que saliste de Dios les contestó Jesús ¿ahora creéis? pues mirad está para llegar la hora mejor ya ha llegado en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy yo solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Hemos escuchado los cinco últimos versículos del capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Con estos capítulos concluyen esos discursos de Jesús durante la última cena que recoge el cuarto Evangelio. En el capítulo 17 se contiene la llamada oración sacerdotal de Jesús, una oración que Jesús al final de la última cena en voz alta una oración dirigida al padre y que llamamos oración sacerdotal porque él intercede por los suyos se ofrece por los suyos a partir del capítulo 18 ya está eh, la ida al huerto el prendimiento de Jesús y el comienzo de los dolores pero estos son los cinco últimos versículos del capítulo dieciséis y por tanto de los discursos de la última cena y el colofón de estos discursos está muy bien escogido por el evangelista los discípulos de alguna manera decimos se rinden a Jesús le dicen ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones a lo largo de su vida pública Jesús había hablado muy frecuentemente en parábolas y ese hablar de Jesús en parábolas los había desconcertado en ocasiones. En más de una de ellas los discípulos al llegar a casa de regreso de la sinagoga o de la orilla del lago donde habían estado escuchando a Jesús, al llegar a casa con él en Cafarnaún, le habían preguntado acerca del sentido de las parábolas. Pero Jesús hablaba en parábolas, exponía las cosas usando muchas comparaciones. En la última cena Jesús también ha hablado de una manera que a los apóstoles se ha antojado excesivamente oscura. No porque Jesús empleara en sí parábolas, pero el contenido de estas revelaciones era tan subido, tan alto, que los apóstoles no siempre estaban preparados para entenderlo. Y el Señor lo sabía, por eso prometió el Espíritu Santo, y por eso dijo, cuando venga el Espíritu, os lo enseñará todo. Irá tomando de lo mío, y os lo explicará, os lo irá recordando, y haciéndolo que entendáis, haciendo que entendáis. Pero ahora ellos dicen, quizás con una cierta ingenuidad, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Es decir, ahora te entendemos. Quizás no han entendido del todo, pero la manera en que Jesús está hablando, hasta el tono de su voz, la expresión de su semblante, los signos que había realizado, el partir el pan y el pasar la copa, instituir la Eucaristía, el lavarles los pies en aquella cena memorable, todo aquello había predispuesto el ánimo de los discípulos a aceptar todo lo que en aquel momento dijera Jesús. Ahora hablas claro. No importa si el Señor en ocasiones no habla claro, el Señor sabe que nosotros llegaremos a entender el sentido profundo de las cosas. Lo importante es mantenernos junto a la Palabra de una manera perseverante. Mantenernos junto a la Palabra en unión de la Santísima Virgen María, que es Madre y también Maestra de nuestra fe. Es Madre y Maestra para la Iglesia y como la Iglesia. Mantenernos junto a la Palabra en unión con María y permitir que el Espíritu Santo, obrando poco a poco en la medida en que nosotros no le ofrecemos obstáculos, nos lo vaya enseñando todo. Dicen los discípulos, ahora vemos, que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten eso de que no necesitas que te pregunten es porque los maestros de la ley daban sus enseñanzas a partir de las preguntas de sus alumnos o discípulos. Era la forma que ellos tenían o conocían de enseñar, no sabían otra pero los discípulos dicen no necesitas siquiera que te pregunten tú lo vas exponiendo todo muy bien y con claridad e incluso sin necesidad de que te pregunten no dejas nada atrás tu enseñanza es absolutamente excepcional, extraordinaria por eso añaden por esto creemos que saliste de Dios por fin los reconocen comúnmente, claro que en cesarea de Filipo ya habían dicho tú eres el Mesías, el hijo de Dios, pero ahora lo dicen también de una manera todavía más madura, consciente, responsable, creemos que tú saliste de Dios y Jesús todavía les dice ahora creéis después de todos los milagros que han visto los discípulos después de todas las palabras de gracia que han escuchado mirad está ya para llegar la hora o mejor ya ha llegado la hora en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y a mí me dejéis solo no penséis que por entender mejor vais a ser mejores discípulos si no amáis más y si no amáis mejor al Señor lo dejaréis solo aunque eso sí, matiza Jesús no estoy solo, está conmigo el Padre siempre, pero os he hablado de esto para que en mí encontréis la paz porque en el mundo el Señor ya lo predice en el mundo tendréis luchas muchísimas, pero tened valor porque yo he vencido al mundo y por tanto, aunque no lo diga vosotros, unidos a mí, también venceréis al mundo mis queridos hermanos, que nosotros nos llenemos de la misma certeza, que nos dejemos colmar de la misma gracia y que nosotros acojamos siempre lo que Jesús nos dice con una aceptación humilde y confiada. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 19, los versículos 1 al 8, que dicen así. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? contestaron, «Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo». Pablo les volvió a preguntar, «¿Entonces qué bautismo habéis recibido?». Respondieron, «El bautismo de Juan». Pablo les dijo, «El bautismo de Juan era signo de conversión». Y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Vamos a ver que la difusión del Evangelio la primitiva iglesia no fue una difusión ni ex exenta de problemas ni lineal. Hubo avances y retrocesos, hubo tanteos. La vida de Pablo es extraordinaria para nosotros comprender lo que fue esta primera evangelización. Recordemos cómo aquel eh, judío converso al cristianismo procedente de Alejandría, Apolo, Apolonio, había venido de su tierra, en África, a Asia, a eh, Éfeso. Y cómo de allí había pasado, porque los hermanos lo enviaron hasta Corinto, a Grecia. De hecho, fueron el matrimonio de Aquila y Priscila los que tomaron a Apolo lo llevaron a su casa, lo habían conocido en la sinagoga y allí le explicaron de una manera más completa el mensaje de Jesús, del Evangelio pues bien, Pablo ahora es el que atraviesa la meseta y llega a Éfeso él se encontraba en otras regiones del Asia Menor y ahora llega a Éfeso parece que sin cruzarse con Apolo y allí encuentra a unos discípulos que están en la misma situación que estaba apolo les pregunta pablo recibisteis el espíritu santo al aceptar la fe y ellos contestaron ni siquiera hemos oído hablar de un espíritu santo cómo es esto posible si pablo ha evangelizado en éfeso podría ser que estos hombres han recibido el evangelio de apolo que ha pasado allí algún tiempo en Éfeso, allí es donde conoció aquel simpático matrimonio de Aquila y Priscila y el Evangelio que él ha transmitido a otros es un Evangelio incompleto él no conoce el Espíritu Santo y no conoce el bautismo que Jesús en su ascensión a los cielos o antes de subir a los cielos, mandó a sus apóstoles y discípulos que practicasen, el bautismo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu. Ese bautismo en el nombre de Dios que sí comunicaba el Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo. Estos hombres, al recibir el Evangelio, no han recibido el Espíritu. Ni siquiera conocen esta vida trinitaria de Dios. No sabemos siquiera, no hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Seguramente es el que hasta este momento impartía Apolo. Apolo ha recibido el bautismo en el nombre de la Trinidad, quizás en Éfeso. Pablo les dijo, el bautismo de Juan era signo de conversión. Y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir, es decir, en Jesús. Efectivamente, esta era eh, la predicación de Juan. Se invitaba a la reforma, al cambio de vida. Se invitaba a que cada uno se arrepintiese de sus pecados, de su mala vida y comenzara a practicar el bien. Y además, Juan comenzó a predicar diciendo «Detrás de mí viene uno que no conocéis». Conforme crecía la expectación mesiánica y muchos se preguntaban si no sería Juan el Mesías, él, un hombre humilde quiso deshacer este malentendido yo no soy el Mesías sino que el Mesías viene es alguien que no conocéis pero que ya está en medio de vosotros tan inmensamente superior a Juan que él reconoce que no es digno de desatar la correa de sus sandalias entonces al oír esto que había un bautismo superior al de Juan y que el mismo Juan los reconocía y vaticinaba, aquellos discípulos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo. Es un signo doble que se realiza en el bautismo. Por una parte la inmersión en el agua... Por otra parte, la imposición de manos. Si ustedes se dan cuenta, se trata del germen del sacramento de la confirmación. En el bautismo actualmente no hay imposición de manos, hay efusión con agua o inmersión en el agua, pero después se unge con el santo crisma, imponiendo las manos, y la persona recibe una plenitud de espíritu santo ambos signos en la iglesia primitiva se administraban seguidos el uno tras el otro de una manera conjunta y en las iglesias de rito oriental incluso cuando los que se bautizan son infantes es decir, bebés, niños muy pequeños inmediatamente después del bautismo se les administra el sacramento de la confirmación. La iglesia de ritos orientales ha mantenido unidos ambos signos, ambos gestos, el bautismo con agua y la imposición de manos con la unción. Nosotros en las iglesias de occidente hemos terminado separando ambos ritos, porque hemos reservado la imposición de manos con la crismación al obispo mientras que permitimos que los presbíteros y los diáconos administren el bautismo con agua el sacramento del bautismo un sacramento que proporciona también eh, es el espíritu santo nos da la gracia del espíritu santo pero hay que aguardar a otro momento y a otro gesto posterior a otro sacramento después la confirmación que da la plenitud ...del de Espíritu. Entonces, se bautizan y Pablo luego les impone las manos. Se bautizan y se confirman, diríamos nosotros. Y entonces bajó sobre ellos el Espíritu Santo... ...y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Estos dones y carismas del Espíritu Santo... ...tan frecuentes en la primera iglesia... ...no han desaparecido entre nosotros pero son más extraños. De hecho, la profecía se ejerce en nuestra Iglesia de distintas maneras, desde las maneras más solemnes, que coinciden con el magisterio de la Iglesia, a las formas de profecía más sencillas, como puede ser incluso la homilía de un sacerdote en la misa del domingo. Ese también es un gesto, una actuación profética. Sigue diciendo San Lucas, el autor de los hechos de los apóstoles, que en total eran unos doce hombres los que Pablo bautizó y confirmó. Y Pablo entonces fue a la sinagoga y durante tres meses habló en público del reino de Dios tratando de persuadirlos. Es un nuevo esfuerzo de Pablo. Pablo había tomado ya la decisión de ir directamente a los gentiles, a anunciarles el evangelio del reino no ir más a las sinagogas ya que veía que cada vez el pueblo de Israel se cerraba más y más y era más refractario a la aceptación del evangelio de Jesús como Mesías sin embargo después de el bautismo y confirmación de estos doce Pablo vuelve a intentarlo en la sinagoga durante tres meses estuvo hablando y anunciando el reino de Dios en la sinagoga de Éfeso y tratando de persuadirlos, de convencerlos para que aceptaran a Jesucristo como el Mesías prometido y el salvador del mundo. Nosotros vamos a pedir gracia al Señor para vivir conforme a la gracia que hemos recibido en nuestro bautismo y en nuestra confirmación. Y si a lo largo de estos días de Pascua que quedan o a lo largo del resto del mes de mayo conocemos nosotros a personas que reciben el sacramento de la confirmación o son bautizadas, vamos a encomendarlas al Señor, así como a tantos niños que en estos días se acercan por primera vez a la mesa del Señor a recibir su cuerpo y su sangre. A todos ellos les encomendamos para que crezcan cada vez más en amor, en fidelidad y en conocimiento del Señor y perseveren así en la confesión de la fe y en la práctica de las buenas obras y de los sacramentos. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.